0: Muy buenas noches, comenzamos Asfalto y Motor, comenzamos el programa de los que nos gustan los coches, la competición, la velocidad, A los, el programa de los que os gusta estar informados, de los que queréis conocer qué es lo que pasa en la actualidad y para eso nada mejor que siempre tener la información como siempre digo, de boca de sus protagonistas. Fíjate qué programa tenemos hoy, programa fantástico con invitados de lujo y de primera fila como siempre. Mira, nos van a acompañar Teo Martín en primer lugar porque, bueno, nos acaba de comentar hace un ratillo que tiene que entrar a una reunión que tiene mucha brisa por poder solventar cuanto antes esta conexión y vamos a respetar sus deseos porque es uno de los nombres del momento, uno de los nombres del momento informativo, Teo Martín, que al frente de MSI Motorsport nos pues, han anunciado que para el año Compiten con Toyota en el supercampeonato de, de rallies en España. Y veremos dos unidades Toyota... Y vamos a preguntarle, oye, ¿cuándo llegan a estas unidades? ¿Quiénes van a ser los que se sienten en ellas? Bueno, ¿cómo se, cómo se acaba? ¿Cómo es el fin de la relación de Teo Martín con, con Hyundai? Si conoce qué va a hacer Hyundai, si va a quedarse en el campeonato de España como marca, bueno, como marca más que como marca, como equipo, si va a buscar generar una nueva estructura o no. Y bueno, de todas estas cosas hablaremos con con Teo Martín. A continuación tendremos a... pues mira, no sé quién va a entrar primero, pero vamos a tener o a Chema Rodríguez, el, el patrón del Recalvi Team, el, el cabeza... El número uno, el number one de, del Recalvi Team, el cabeza pensante, iba a decir, de, de este equipo que tiene a su alcance, a su alcance el título del Supercampeonato de España de rallies de esta temporada, con José Antonio y con José Antonio. Suárez, y con Alberto Iglesias como bueno, como navegante y piloto, o piloto y navegante mejor dicho, de ese Skoda Fabia, que, que nos está dando pues, momentos magníficos de competición. Momentos magníficos que hemos vivido, pues, eh, a raíz de la última de las citas, el Rally Rack 2023, que fuera del Mundial, pero que con muy buen, con muy buena inscripción y con nombres impresionantes entre sus escritos, especialmente por la parte de arriba, fantástica la presencia de. Yo creo que de. de poco de los pocos de los grandes en España del momento del momento eh, faltaban a esta cita, victoria para Pepe López, pero el equipo Recalvi, nos lo confirmará el propio Chema Rodríguez en cuanto entre en directo con nosotros. Bueno, pues hablaban de que buscan, buscaban competir en este Rally Rack con cabeza puesta en el campeonato, con cabeza puesta en los puntos, en asegurarse, pues esa. ir cerrando el círculo sobre el supercer en esta temporada. Y también va a estar con nosotros Alberto Meira. Alberto Meira, que se ha hecho, se ha adjudicado el, el Rally San una cita, penúltima cita del Campeonato gallego de rallies en el que, bueno, pues se ha impuesto a un Víctor Senra que ha participado con una mecánica R5, con lo cual, eh, con posibilidades para Alberto Meira para competir y de esto vamos a hablar con él, eh. vamos a hablar de cómo ha vivido este rally, y cómo han sido las cosas y qué uh, bueno pues qué expectativas eh, tendría el campeonato si todo el campeonato fuera como esta como esta cita lucense. Bueno, pues de todo esto, de todo esto y no me enrollo más, es de lo que va el programa de hoy, así que si esto es lo que te interesa, quédate con nosotros que comenzamos. Lunes 23, lunes 23 de octubre, comenzamos una nueva edición de Asfalto y Motor en esta cuarta temporada. Soy Pablo Moreiras y a este lado del micro estoy encantado de que estéis allá, al otro lado vosotros escuchando y quiero dar las gracias a todos los amigos que os estáis conectando desde Galicia, también muchas posiciones abiertas en Asturias, amigos de, de Gijón, Villaviciosa de, de Cangas de Onís, de Ribadesella de Llanes, buena tierra Llanes ¿eh? también amigos por Cantabria siguiendo el mapa hacia Aragón, también Euskadi que me lo saltaba por aquí, mucha gente en Madrid, en Barcelona en Sevilla, Salamanca, bueno pues a toda la gente que os estáis conectando para escuchar programa, hola, bienvenidos y, y quedaros con nosotros, porque ya sabéis, lo hemos comentado hace un ratito, tendremos hoy a Teo Martín, tendremos hoy a, Ch a Chema Rodríguez y Alberto Meira para hablar pues de rallies, de coches, de competición, vamos, en definitiva, de lo que te gusta a ti, de lo que me gusta a mí, pues de eso va este programa. Y no vamos a dilatar más la entrada del programa porque, como os decía, eh, nuestro primer invitado, nuestro primer entrevistado tiene realmente el tiempo contado. Así que lo que vamos a hacer es a, a poner nuestra carátula de Rallys. Toda la información sobre Rallys con asfalto y motor. Pues toda la información sobre Rallys y la información sobre Rallys pasa hoy por hoy por lo que suceda en las instalaciones de, de MSI, en las instalaciones de MSI que como decía que, que viene eh, vienen pues siendo una de las referencias informativas en este momento en España en el mundo de la competición y con más motivo en estos días, eh, pero déjame que os presente en primer lugar a, al hombre que está en la cabeza de todo esto que es el señor Teo Martín, Teo muy buenas.
1: Hola, qué tal, buenas noches.
0: Muy buenas, Teo. Lo, te lo comentaba en la previa que hemos tenido en la llamada previa que hemos tenido a este programa, pero lo comentaba también con la audiencia ahora. Eres uno de los hombres que es referencia informativa del momento.
1: Bueno, eh, si lo ven así, no, porque el, el, el participar del año que viene con un R 2 que ya lo hemos hecho este año, lo único que es con una marca nueva, ¿no? Entonces sí, es agra agradable que entre una marca nueva más.
0: Toyota que, que ha anunciado a través de, de sus medios y luego se ha replicado eh, hasta la saciedad la presencia de estas dos unidades radios de, de Toyota en, en el Supercampeonato de España de Rallys apoyándose en la estructura de, de Teo Martín Motorsport. Motorsport eh, buena relación la que os unía ya previamente a Toyota.
1: Bueno, pero nosotros no hemos dicho a nadie que tengamos dos unidades, ¿me entiendes? Que sean dos unidades para España. Nosotros tendremos dos o tres unidades una, como mínimo, será para España y posiblemente sea dos, ¿no? Pero nosotros no hemos publicado nada. Quiere decirse que son todos macutazos que han ido diciendo por ahí, ¿me entiendes, no?
0: Bueno, nos, nos va llegando un poco la información con Tecuatas. Es verdad que a veces nos puede más el ansia que otra cosa. Cuéntanos un poquito de esta, de esta idea. En principio, una unidad es la que llega prevista para, para el supercampeonato, ¿no?
1: No Bueno, llegan, eh, a mí me llegan dos coches y posiblemente un tercero. Entonces, ahora estamos pensando si vamos a poner un coche o vamos a poner dos, ¿me entiendes?, para España, ¿no?
0: Oye, y, y, esta, y esta información que, que ha llegado a través de los amigos de Shakedown Media, en la que se informa de que una de las dos unidades, ya, ya asumiendo que dos unidades, ya no es una información totalmente verídica, pero que una de las dos unidades estaría destinada al, al hombre que se adjudicara la, la, la Toyota Iberian Cup. ¿De esto qué decías? To,
1: todos son inventos, ¿me entiendes?
0: Todos son, es que no entiendo de dónde sale esa noticia,
1: ¿Que lo estamos barajando? Sí. Que vaya a ser así, pues no, 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 no tiene por qué. ¿me entiendes? Puede que sí, puede que no. Es algo de lo que estamos barajando en este momento.
0: Bueno, os comentabas que, que tres unidades son las que, las que tienes previsto recibir, dos de manera inmediata, y estáis pensando un poco el, el los objetivos para cada una de ellas. entiendo Una de ellas iría para claro. supercer, casi segura. y ¿Qué tenéis en mente o qué se puede contar de lo que pueda suceder con las otras dos?
1: Es que no lo sabemos. Y ahora mismo, por el momento, yo lo que tengo fijo son dos unidades adjudicadas. Esto sí, sé que hay dos, ¿entiendes? Una que entra en diciembre y la otra que entra en febrero. La tercera unidad, estamos intentando conseguir esta tercera unidad. Y, y, y no te puedo decir, sí sé que vamos a hacer como mínimo con un coche para España, y e intentaremos que sea dos, pero no es seguro, porque en este momento estamos barajando alternativas de poder hacer otra... Otras opciones, pero no te puedo decir, ¿me entiendes? Entiendo. Ahora mismo ya tengo ya tengo una reunión este fin de semana con Toyota en, en el Rally de Alemania y ellos son un poco también que deciden si quieren que hagamos el mundial o parte del mundial o que nos centremos en España. Es que no te puedo, no, ¿me ¿entiendes lo que te digo? porque Bien. Está claro que nosotros tenemos dos unidades por el momento y estamos intentando conseguir una tercera, pero no te puedo decir si va a ir a un sitio y a otro. Como mínimo, pues en España, fijo. Que posiblemente tengamos dos, también, ¿sabes? Pero, ¿no? Pero por el momento no lo podemos garantizar, ¿sabes?
0: Desde luego que nos cuentes que, que bueno, pues que estáis abiertos a meteros en aventuras internacionales de, del, de la importancia del Mundial, es una buena noticia para el automovilismo español, por la presencia de, de una estructura española en, en el Mundial, que siempre acerca un poquito más, ¿no? A la gente de casa a una, a una competición tan grande como esta.
1: Bueno, sí, ya este año hicimos el Monte Carlo, ¿sabes? Y bueno, y con hicimos el año pasado, eh, Portugal hicimos, Cataluña, ¿me entiendes? Quiere decir eh, Que ya hemos salido, lo que pasa es que no hemos salido a un campeonato fijo por las circunstancias, ¿no? Pero, pero estamos preparados para hacer un mundial o un, un europeo tranquilamente, ¿sabes?
0: No quiero no quiero otra, no quiero quiero que entremos en las especulaciones eh, sobre quiénes se van a sentar o dejar de sentar en en cada una de estas unidades, pero sí podemos hacer un poquito valoración de lo que ha dado de sí eh, los pilotos o, o el piloto que te está acompañando en este momento en, en la aventura del supercampeonato. De, hablo de Jan Solans. ¿Qué nos puedes es contar? Que tienes,
1: es que tiene muchos pilotos. Es que tienes ahora mismo pilotos que podrían estar a la altura de subirse en el en uno de estos coches, es que hay muchos, me pregunta que es lo mismo, tienes un montón de ellos, pero es que el darte ahora mismo un nombre, yo no lo sé, porque precisamente por los coches de Toyota España, yo no voy a, a poner los pilotos, yo tendré un, tendré una opción de, de, de opinar, pero al final Toyota España será la que decidirá a quién va a subir, ¿me entiendes? ¿no?
0: Uh -huh. Oye ¿y, y qué podemos eh, qué podemos anticipar o qué podemos hablar de la de la de la Copa de la Copa Toyota Iberian Cup está está calentita la cosa ¿no?
1: Hombre, Ya ves están a un punto Berdoman y Sergio Francolí, sabes que dice que está súper interesantísima y por detrás viene Gulacia muy cerca Munari la verdad es que la Copa Yaris es una pasada es un coche fumante no da problema, no se rompe Joder, están todo el mundo están encantados ¿me
0: entiendes? Ha habido una se ha, y se ha notado muy en positivo la evolución del coche el, el, los primeros bueno la, la primera juventud de, de, del Yaris en España eh, bueno pues presentaba ciertas dificultades bueno pues a lo mejor eh, pues bueno cuestiones eso más de juventud en esta evolución del coche se ha notado pues un, una mejor solidez una mayor fiabilidad especialmente y, y, y bueno se ha conseguido se ha conseguido satisfacer mejor ¿no? a los que estaban sentados al volante
1: yo no he notado que el primer año tuviera ningún problema el coche. Es que no, no sé. La verdad es que no sé. Que hay unos rumores por ahí de ciertos impresentables. ¿Me entiendo que decir? Que parece que le molesta lo que yo haga, ¿me entiendes? Pues sí, pero el coche, desde el primer momento, ha sido la leche. Decirse que, ¿Que que ahora lo hemos mejorado cuando la federación nos ha permitido la caja de cambio? Pues pues, pues, pues sí, está claro que hemos mejorado, ¿me entiendes? No? Pero el coche el año pasado se ha comportado... Vamos, increíble, me para ser un coche, vamos, increíble, ya te digo. no Entonces, que, que hubo rumores de gente que no le interesaba o, o, o no le gustaba la copa. Pues bueno, sí, pero yo no he visto ningún coche que se ha retirado en, en casi dos años, como he visto otro montón de coches que han abandonado por averías. Aquí nosotros lo que hemos tenido es la avería de un coche solamente, que ha tenido una avería. Los demás, nada coche se ha portado perfectamente. Si tú ves los resultados del año pasado, vamos, de hecho, el año pasado eh, llegamos a ganar un rally en Portugal al Scrap, ¿me entiendes, no? Y dice que el coche es perfecto.
0: Sí, no, yo, no, yo personalmente, siempre que, que alguien me dice eh, bueno, es que el, el, el Yaris tiene este problema o este otro, digo, bueno, los tiempos salen, los tiempos no mienten Pero, y los tiempos están ahí.
1: lo has visto que abandone alguno, que no sea por accidente? Es que, si es que los resultados están ahí, no me entiendo lo que quiero decir. Los resultados están ahí. es que No, no es que lo marque yo, me entiendes. Que ahí está. En el Princesa, hemos estado séptimo, octavo y nove, noveno con 17 rally 2. Estamos ahí, estamos ahí. Vamos, ya te digo, este, el, coche, el coche es la bomba. Y si el coche ni se ha roto un palier, ni se ha roto un rodamiento. Vamos, ya te diré que. El coche no ha tenido ningún problema, ¿me entiendes? Ninguno.
0: ¿Qué, qué, el problema
1: qué, del otro día de Bulacia, que se rompió una pieza de la caja de cambios, ¿sabes?
0: eso son eh, circunstancias que también hay que tener en cuenta, ¿no? que se pueden producir, ¿no?
1: Hombre, si tú miras el resultado de, de, de Cataluña, por ejemplo, mirarás un poco y verás los coches que han abandonado, ¿me entiendes? De, nosotros no hemos participado en Cataluña, ¿no? Pero te fijas un poco en los R4, no tiene nada que verlo los que han abandonado, ¿me entiendes? O pregúntale a alguno de los pilotos que han competido con algunos coches el año pasado y, y verás los por qué se han jugado una, la beca y todo eso, porque a uno se rompió el palier, a otro no sé qué. Nosotros, gracias a Dios, la verdad es que pregunta a los pilotos nuestros, ya te dirá.
0: Nosotros bueno, aquí, aquí en Galicia hemos de, se ha disputado este fin de semana también, en paralelo al, al Rally Rack, se ha disputado el Rally San Florilán, la penúltima de las citas del campeonato gallego en, en la provincia de Lugo, y hemos contado con la presencia de, de Dani Berdomás y de Brace Mirón con el con un Toyota. Y, y no, no, acabado, acabado esto por delante de, de una buena colección de, de mecánicas en teoría superiores, R5 y, y similares.
1: Y R2. Mm, exacto. Y exacto. dos R2. Sí, señor.
0: Claro,
1: pues, pues. qué problema tiene el coche. ¿Entiendes? Un coche que vale la cuarta parte con rally 2. Una cuarta parte. Justo. ¿Entiendes? Por eso te digo.
0: Si os, dejara, coche? Si os dejaran en MSI, ¿qué, qué, le, ¿qué le meteríamos más al coche? ¿Qué le podríamos hacer para ser más competitivo?
1: El coche. Si a mí me dejaran, uh -huh. ganar a los rally 2. Pues, está más caro que el agua. El coche es la pera. ¿Me entiendes lo que yo digo? ¿No? Lo que pasa es que llevamos una brida, una brida de 33, ¿entiendes? Con 1.300 kilos, frenos de serie, motor de serie, diferencial de serie, palier, todo de serie. Y a mí me dejan ese a mí me dejan ese coche poner una centralita programable, en que la centralita que tiene el coche es la bomba, ¿sabes? ya te digo, ¿no? Pues a mí me dejan bajar el coche a lo de un N5 solo, con que me dejaran 1.230 kilos, con una brida de 34... Ya el coche ya te digo yo que ¿entiendes? el coche es una pasada, ¿entiendes? el coche es nuevo más, y lo bueno que tiene es que, pues que es muy fiable, es que es que es, es increíble. Aparte que es el coche, el coche ideal, ¿sabes? Para todos estos chicos que están corriendo con los con los N5 y con los R5, R4 y tal, que luego saltan al, a los Rally 2, yo creo que lo que necesitan es un año con un Yaris o un año con una R3, ¿me entiendes? No? Creo que es, eh, tienen que hacer kilómetros con un tracción a las cuatro ruedas. Y ahora mismo, la experiencia que tengo es, por ejemplo, con Bulancia, que corre con un Rally 2 y corre con y corre con el Yari. Y, y Bulancia corre el Mundial. Y a mí me llega Bulancia y me dice, Teo, el coche es la pera, se comporta como un Rally 2. Y ahí está, un día de hacer una entrevista y que te lo cuente, ¿me entiendes? Porque a mí me lo dice. Y había mí habido rallies que ha llevado a Verdomás y me ha dicho... pero es la leche, ¿me entiendes? Disfrutando... El, ...en el, un rally, no me acuerdo qué fue, antes de, ...antes de Princesa... ...se salió, pegó con una piedra... ...y rompió un palier... ...que bueno, que luego lo reparó... ...pero se le habían caído las bolas y tal... Y, ...y pudo continuar, pero no abandonó, ¿no? Y me, y me dice Dani... ...Dani, pero allí sentado... dice, joder, eh, vale, me da un golpe y tal... ...pero he disfrutado con un enano... ...¿cómo va el coche?... Y, y Sergi francolí igual, todos los pilotos, ¿entiendes? Todos encantados del coche, ya te digo, Sergi. Sí, sí.
0: volviendo, volviendo un poquito a lo que a lo que abríamos con la información, a lo que abríamos eh, esta llamada, eh, la relación con Toyota, en base a la experiencia, lo dice eh, la propia marca, ¿no? que en base a la experiencia de, de esta Copa eh, ha sido lo que ha favorecido la, la, la elección de MSI, que uno para dar soporte a la estructura del equipo en España.
1: Bueno, nosotros hicimos la copa, yo, le, yo cuando leí un poco la historia del Yari, ¿sabes? Y cómo se había hecho, que él la había desarrollado, todo esto, pues tuve la curiosidad y yo pedí un coche. Y cuando probé el coche, yo hablé con el hotel, y le dije, mira, este coche es para hacer una copa, porque este coche es un coche top, es un coche para, hacer, para hacerlo muy divertido, para... y así lo hice. La verdad es que ellos confiaron en mí, lo hicimos... Luego yo le he propuesto hacer una copa de, de circuitos con el GR86, ¿sabes? que ya los estamos fabricando. Y bueno, pues va a ser una copa con un coche que es tracción trasera, 240 caballos, atmosférico. Es el coche ideal, quiere decir que es un deportivo, precioso, eh, y es súper ideal porque es un coche muy económico. Queremos que sea un coche muy de serie, haciéndole frenos, amortiguadores y todo el tema de seguridad y tal y bueno, pues un coche dirigido para pilotos experimentados y pilotos de estos que salen del karting, que se gastan mucho dinero en el tema del karting, y que quieren dar una 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 salida a su vida deportiva, y yo creo que es el coche ideal, para que luego después de con este coche puedan subir al TCR, a la Porsche, puedan ir a GT4, ¿me entiendes? Quiero, que, que, creo que es un coche súper efectivo para la escuela, ¿no? Para ir subiendo y ir escalonando, y entonces ya te digo, estamos construyéndolos y estamos muy contentos porque lo, lo ha publicado Toyota y nosotros hace dos días y debe haber 30 solicitudes, ¿me entiendes? No? Eso puede ser la bomba. Esta,
0: esta, copa, esta copa GR con, el, con los GR86 va a tener también un, un formato eh, similar a la, a la Iberia en no España y Portugal, trabajando a nivel peninsular, ¿no?
1: Bueno, por el momento vamos a hacer cinco, cuatro carreras en España. Y una en Portugal, ¿sabes? Va a ser un campeonato español, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, pues a mí me apetece mucho porque me gusta mucho el circuito de Portimao, ¿sabes? Y yo creo que, que los chicos vayan a Portimao porque es un circuitazo, ¿sabes? Hombre, pues claro. yo creo que salir, salir a Portimao, eh, pues bueno, pues es como si corrieras en Sevilla, en Jerez o en otro circuito en Maumeló, ¿sabes? Y bueno, porque los chicos ya vayan viendo un poco de salir afuera de España y tal, ¿no? Y por eso lo vamos a hacer, me ¿entiendes? Va a haber muchos premios, y bueno, y premios para los rookies, premios para las chicas, ¿me ¿entiendes? Bueno, pues, pues está muy pensado, está hecho sin un ánimo de lucro, quiere decir que los coches los vamos a vender, por pues, si no te digo que al costo o, o por debajo del costo, porque eh, esto para mí no es un negocio, esto lo que quiero es eh, potenciar a los chavales, que los chavales crezcan y, y que vayamos subiendo, ¿me entiendes? Con ellos.
0: Bueno, nosotros estaremos eh, muy atentos a lo que suceda con la actualidad de, de MSI en general, eh, muy particularmente en el mundo de los rallies, porque donde centramos más eh, nuestra, nuestro radio de acción y pendientes y esperando pues, conocer más información, la llegada a primer lugar, la llegada, la llegada de la primera unidad del Yaris eh, Rally 2 a, a las instalaciones de MSI y luego ya posteriormente poco a poco iremos descubriendo y dejándonos sorprender por, por quienes van a ser los, los que se pongan a los mandos y sentándose también a la derecha porque también los copilotos son, son importantes.
1: Bueno, pero yo ahora, por ejemplo, pues ahora mi intención cuál es? Terminar la Lucía, terminar Pozo Blanco y luego coger y hacer unos test, ¿me entiendes? Con los dos o tres pilotos o cuatro pilotos que, que pensamos, probar el coche, hacerlo a lo mejor pues con el Hyundai, porque yo ahora hasta final de año me debo a Hyundai, ¿me entiendes? No? Entonces eh, yo tengo que seguir trabajando con Hyundai, el campeonato lo tenemos complicado, pero bueno, tenemos ahí el subcampeonato que vamos a intentar a ver si lo conseguimos y seguir trabajando. Y luego ya después, pues cuando llegue el coche que llegará en diciembre, el Toyota, pues empezaremos a hacer hacerte, ya tendremos definido quién será el, el, el piloto o los pilotos y nada. Y muy contentos porque eh, estamos con un coche nuevo, hemos tenido la, la suerte de, de, de tener dos de los 14 coches ya adjudicados, ¿me entiendes? Que va a haber... Y bueno, pues esto es increíble, ¿no? Porque te diré que ahora mismo para acá, para España a mí ya me habían consultado conmigo 15 coches, ¿me entienden? De gente que estaba interesada en comprarlo. Italia, otros 15 coches, quiere decir que supuestamente en, en todo el mundo habrá un pedido de, de 200 coches en este momento. Y que nosotros podamos tener dos, pues bueno, pues es un poco la afinidad que tenemos con Toyota, con Toyota Finlandia, ¿no? Que son es los que lleva el programa de World Car uno y con Europa y sobre todo con España han visto un poco nuestra soledad y nuestro buen hacer y yo creo que ellos han confiado en nosotros y nosotros les queremos dar el pues, mejor resultado para ellos
0: Te, te escuchaban unas declaraciones recientes que esta ha sido una temporada complicada porque en, en realidad en los que coincidía la, la Toyota Iberian Cup y coincidía Supercampeonato no sabías qué chaqueta ponerte cuál, cómo había que vestirse si con, la, con los colores de Hyundai y con los de Toyota y que eran momentos incómodos
1: Sí, porque sabes lo que pasa, que, a ver, eh, yo para mí la relación que tengo con Hyundai, tanto con Sullivan como con Polo, son muy buenas, ¿me entiendes? Eh, yo, ellos han confiado conmigo el año pasado, ganamos el campeonato, era mi primer año de rally, este año, bueno, pues por las circunstancias eh, estamos ahí, ¿entiendes? Estamos segundos o terceros, y bueno, y al, al estar, por ejemplo, con el tema de la Toyota... ...pues se me dio la circunstancia en un par de rallies... ...pues que teníamos las dos estructuras... ...normalmente pues cuando esto ocurría a lo mejor venía mi hija a una de ellas... ...yo iba a la otra o me dividía entre las dos y tal... ...pero para mí era incómodo estar con dos marcas... ...que son líderes en el mercado de, este, de ventas y tal... ...son marcas muy importantes y, y el poder estar ahí entre las dos... ...pues lo que te digo, por pues lo que dices... ...el tema de pues en, en un momento decir... Si te pones una chaqueta de Hyundai y te ves los de Toyota, pues a lo mejor se molestan o viceversa, ¿no? Y por eso yo me tenía que decantar por una marca. ¿Me he decantado por Toyota? Pues bueno, pues por los de la Copa, ¿me entiendes? Pero pero son dos marcas estupendas, ¿me entiendes? ¿Me entiendes?
0: Bueno, pues te, eh, no te molesto más. Sé que sé que estás ahora mismo en una reunión que has parado para, para poder atender los micros de, de asfalto y motor. Eh, quiero agradecértelo eh, profundamente y, y lo que te decía antes, deseando deseando ya, pues eso, eh, primero acabar la temporada, que no hay que correr ni precipitarse, pero deseando ya ver esos test y ver empezar a ver a pilotos y empezar a ver a este, este Toyota en acción de cara a la próxima temporada.
1: Pues nada, muchísimas gracias. ¿eh? Un saludo, amigo. Igualmente, adiós.
0: Bueno, Teo Martín, que nos acompañaba este ratito, es verdad, que tenía una reunión, me decía, Pablo, yo estar en medio de una reunión, tú llámame, voy a intentar atenderte, eh, si lo podemos resolver cuanto antes mejor. Mira, información, eh, se mosqueaba un poco el bueno de Teo, si le decía que cuántas unidades ya fijas y, bueno, eh, eh, y habla de bulos, habla de, de noticias que no sé de dónde salen. Bueno, yo, yo repito, yo nosotros hacemos eco, eh, no de la información, es verdad, no de la información que se distribuye a través de la oficina de prensa de Toyota, sino a través de, de medios y, y a través de, de agencias eh, pues a las que seguimos y a las que de alguna manera también admiramos como por ejemplo seis Media y en Seik Don Media pues se decía se hablaba de dos unidades y se hablaba de posible campeón de la Toyota de este año pues que se siente ahí, un francolí, verdomás bueno, eh, el propio Teo Martín en principio desmiente esta información, dice que no está previsto, o por lo menos no está totalmente decidido que sea así y de momento habla de tres unidades de una en diciembre, que sería la que se destinaría para el supercampeonato de España y la segunda en febrero, que van a ver si, si la destinan al supercampeonato o eh, junto con la tercera junto con el intento de tercera, se van a intentar eh, alguna aventura más internacional. Bueno, pues la información que contábamos o con la que teníamos hasta este momento, confirmada, desmentida, ya verificada de alguna manera por el señor Teo Martín, que como siempre digo, qué mejor, qué mejor que acudir a las fuentes, qué mejor que acudir a los protagonistas para que nos cuenten pues eso, de, qué va, de qué van las noticias del día. Y permitidme, permitidme que bajes tú por aquí, permitidme. Que, que pase ahora que pase ahora uy que corte pegado vamos a pasar ahora al siguiente de los temas y vamos a, a invitar rápidamente al siguiente protagonista y qué mejor que recibir al patrón del Team para, para continuar hablando en clave nacional de, de rallies y competición y, y vamos a hacerle ya una llamada toda la información sobre rallies con asfalto y motor bueno, pues ya preparados, ya preparadísimos para recibir en los micros de, de Asfalto y Motor la presencia de Chema Rodríguez, el, el CEO de, del grupo Recalvi y, y cabeza visible del Recalvi Team, del Skoda Recalvi Team y también de, bueno, de, de otras marcas con las que compiten a nivel nacional y que están teniendo un resultado espectacular. Y vamos a hablar del de supercampeonato, vamos a hablar de, de todo lo que podamos ir detallando a, a lo largo de estos minutos que tenemos por delante. Chema Rodríguez, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Pablo.
0: Muy buenas, Chema. Eh, es también un placer, como siempre, que nos acompañes en, en los micros de asfalto y motor.
2: Igualmente para mí. Muchas gracias.
0: Llama, eh, veíamos este fin de semana en el Rally Rack un, un, un cohete diferente, no diferente, pero sí un cohete todavía más maduro, eh, mostrando hasta qué punto ha, ha, ha evolucionado en esta temporada pensando muy, muy, muy en clave de eh, campeonato, en clave, en clave de temporada.
2: Sí, lógicamente ha evolucionado mucho, ¿no? No este año, ¿no? Yo creo que lleva tres años pues en una línea bastante buena, ¿no? diferente posiblemente a, a lo que hacía anteriormente, en el 21 hizo una temporada fantástica con, consiguiendo el supercampeonato, el año pasado para mí corrió muchísimo, lo que pasa que desgraciadamente eh, no tuvo suerte, hubo accidentes pues muy tontos que, que la verdad que, que poca culpa pudo tener, pero la verdad que hizo para mí una buena temporada también, a pesar de que, de que físicamente pues, tenía un problemita y estuvo todo el año... ...pues, lógicamente, no al 100%, ¿no? Y este año, la verdad, que costó con el coche nuevo ponerlo a punto... ...al final se consiguió, justamente en el Rías... ...yo creo que a partir de ese momento, bueno, hasta este rally... todos los que se habían participado se habían ganado, ¿no? Entre la Copa y Superfer... ...y yo creo que, que ha evolucionado mucho y se deja aconsejar... Eh, ...la verdad que trabaja en equipo, cosa que antiguamente pues no estaba acostumbrado... Y solo tengo que dar las gracias porque ahora es muy fácil trabajar con él, la verdad.
0: Oye, ha habido, ha habido cambios en el equipo, en la estructura para hacer que todo esto sea posible, porque a veces las cosas van en una <coughs> dirección y no cambian, y hay pequeños cambios, o algún cambio eh, a nivel interno, y de repente pues, fluyen de otra manera.
2: Sí, la verdad que ahora eh, somos un equipo bastante grande. Eh, yo creo que la incorporación también de nuevo, del nuevo ingeniero, pues nos ha ayudado bastante. Y también un poco Manuel García, un colaborador que, que, que siempre ha estado en los rallies, pues nos ayuda muchísimo y todo eso ha influido, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que es él, ¿no? Él por fin, yo creo que se ha dado cuenta de que el deporte es en equipo y con lo cual hay que trabajar en equipo y yo creo que está trabajando muy bien el equipo.
0: Veíamos en veíamos en el Rally Rack cómo bueno, pues conservaba conservaba las, eh, la posición de alguna manera, pero como hacia final del rally también se vio fuerte, se vio con capacidad de poder atacar la posición de, de Pepe. Finalmente, en el último tramo, pues había incluso mmm, no sé la idea de eh, ¿Cohete puede ponerse a atacar ahora fuertísimo para intentar recortar estos segundos que le, que le separan de la victoria? ¿Qué, qué comentarios eh, había en el equipo, había en, en las asistencias?
2: Bueno, nosotros el jueves antes de empezar el rally tuvimos una reunión todo el equipo marcando un poco la estrategia que ya la teníamos clara y la decisión es que eh, teníamos que hacer podium sí o sí, o sea realmente la idea era quedar entre los tres primeros y esa fue la, la estrategia que se marcó y, y de acuerdo a todos, no además había realmente eh, unanimidad todos todos eh, lo mismo, no bien se empezó el, el rally la verdad que bastante bien los tiempos salieron ya en el primer tramo de la tarde Hizo un tiempazo, pero 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 recuerdo que yo llegué al agrupamiento y lo primero que me dice desde lejos, oye, no me la bronca que, que, que no, que no corrí, que no corrí. Sin embargo, los tiempos estaban saliendo, ¿no? Sí, sí, ya sabes lo espontáneo que es, ¿no? Y la verdad que no, no pasó ningún apuro, estuvo corriendo, pero estuvo siempre ahí arriba. O ganaba el tramo o estaba muy próximo, ¿no? Y ya el sábado, el viernes, se pasó fantásticamente de líder, y ya el sábado, el primer tramo, pues bueno, lo tomó con calma, nos metieron a 10 segundos, y a raíz de eso, pues la verdad que fue, bueno, se estaba encontrando cómodo y fue atacando. Atacando, pero sin cometer ningún error. Y justamente eh, llegó el TC Plus, y ahí sí que lo comentamos a mediodía, que sería bueno conseguir los tres puntos, ¿no? ...porque eran bastante importantes... ...por lo menos que Jan Solán... ...que entendemos que ahora mismo es el rival más directo... ...que no lo estuviera ...efectivamente ahí demostró que cuando hay que correr... ...corrió... Eh, ...ganó con holgura el, el PC Plus... ...y a raíz de eso como estamos tan cerca... ...pues la verdad que a nuestro alrededor... Eh, ...parte del equipo y alguno externo... ...oye da carta libre para atacar... ...no la verdad que lo hablamos nuevamente... ...simplemente por comentarlo... ...pero decidimos que no... ...no obstante en el último tramo... <coughs> ...repito... Se encontraba muy a gusto y la verdad que venía haciendo en el intermedio un tiempo fantástico, menos tres segundos, ¿no? Y bueno, justo a los cuatro kilómetros pinchó y ahí ya se perdió toda acción y los nueve segundos, ¿no? No obstante, él decía que no, que no estaba atacando, simplemente que venía a su ritmo y el ritmo
0: era ese, ¿no? Bueno, pues eh, la verdad que eh, sin atacar era un ritmo muy bueno.
2: Sí, sí, repito, él se encontraba súper cómodo, ¿no? De hecho, al final estaba un poco hasta. No decepcionado porque es un gran resultado, segundo, repito. Nosotros siempre pensábamos que el rally lo iba a ganar Neil Solán. Eh, Neil y Jan son de por allí, conocen el rally a perfección, seguro que, 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 bueno, que han pasado miles de veces por allí o muchas veces, ¿no? Y iban de memoria. De hecho, el padre de Neil, que coincidimos con él en, en un par de reagrupamientos, nos lo decía, ¿no? Y dice, no, 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 yo no sé qué le pasa porque Neil debería ir más rápido, ¿no? Y para mí era el favorito realmente, ¿no? Pero repito, él se encontró siempre cómodo, iba a su ritmo, ritmo bueno y al final pues le quedó una pena porque dice, jolín, si llego a correr un pelín más, que no era mucho más, pues hubiera llevado al rally. Pero repito, estamos
0: muy contentos, ¿no? Bueno, el podio el podio final eh, encabezado por Pepe López, eh, José Antonio Suárez y, y Jan Solans eh, han demostrado que han sido los tres que han estado, bueno, a otro ritmo, porque ya eh, a partir de Neil hay un minuto y dos minutos de diferencia, ¿no? Respecto a prácticamente dos minutos, respecto a Javi Pardo, Óscar Palomo también se va a largo los dos minutos, son diferencias muy importantes.
2: Sí, me sorprendió muchísimo, la verdad, porque realmente, efectivamente, Neil a un minuto treinta eh, Pardo que va muy rápido, a un minuto cincuenta. Bueno, y van a tres minutos, más de tres minutos. Sí, más de tres, sí. Entonces, la verdad que, que las diferencias fueron muy grandes. Sí, sí, ahí estaban los tres, eh, eh, Pepe, eh, José y, y Jan, pues un poquito por encima los demás. Ruilova tampoco estaba lejos, la verdad. Eh, pero bueno, tuvo la mala suerte de esa salida, y que, por cierto, esa salida privó, hay un vídeo por ahí circulando, que yo lo vi allí además, que, que Pepe se, se, se salvó de esa misma salida porque justamente lo salvó el coche de, de Ruilova que estaba, estaba empanzado no en una curva, que pegó contra él y dañó sí, sí. la puerta. no Pero si no, se hubiera quedado allí. O sea que al final también ha tenido suerte, la verdad.
0: Bueno, eh, es que yo permíteme que haga una pregunta eh, no improcedente, pero a lo mejor un poco descarada. Vale, vamos a, vamos a dejarlo así eh, porque siempre está el run run de es que si Pepe está en competición la presión que se pone sobre el cohete es mucho mayor y, y le hace ser un poco más imperfecto, se ha trabajado también en esto y esto yo creo que se ha visto no
2: Sí, yo creo que yo creo que está claro, no de hecho repito, él eh, sabemos todo el mundo es claro y sabe que no hay una buena relación entre ambos, ni son amigos ni se les espera no eh, de hecho, bueno, a mí me comunicó pues una persona que que no se iban ni a saludar ni a darse la mano y José pues un poquito dijo a la otra parte lo mismo, ¿no? O sea que realmente no hay una buena relación, la verdad que increíblemente pues con Pepe ha habido muchos problemas y siempre sin buscarlos, ¿no? Porque eh, bueno, ha habido algún rally que se perdió el campeonato por unas chicanes que al final nunca pasó nada eh, y lo que pasó el año pasado, o sea que entonces... Bueno, la verdad que tienen un, sin quererlo, pues tienen, siempre ha habido un enfrentamiento entre ambos, ¿no? Pero bien es verdad que, que siempre José, pues, como es muy impetuoso, pues no sé, pues quizás le, eh, a la hora de correr, pues le fastidiaba un poquito más su input, ¿no? Yo creo que, que, que no, que lo tiene claro, que lo corrigió, y, y yo creo que este año, y el año que viene me gustaría que, que estén todos, ¿no? El año que viene a ver si está Feen también, que se comenta, y, y Pepe estará, y, y todos los que están ahora. Y yo creo que ahí se va a ver, la verdad, que un campeonato estando todos, ¿no? Que este año, pues, bueno, falta Fren y falta Pepe.
0: Bueno, pues la verdad que, que sería sería una grandísima noticia para una, una competición como es el Supercampeonato de España, pues con todo este, todo este plantel de, de nombres que ya en el en este rally rack nos ha dejado, pues, oye, con este con este tan buen sabor de boca, porque hasta, eh, hasta ocho pilotos de, de primerísimo nivel eh, estaban, estaban presentes y eso... Bueno, pues solo habla de lo, de lo fuerte que, se, que está España, ¿no? En, en automovilismo deportivo eh, quedan, quedan citas todavía de supercampeonato, queda todavía eh, to todavía quedan cositas por, por ver eh, cuáles son los planes del equipo, porque tenemos por un lado la Lucía y por otro Pozo Blanco, ya Madrid no lo cuento, no el Real Show, eh, no lo cuento, pero eh, ¿cuál es la estrategia ahora? Porque el, cuanto antes se cierra un campeonato mejor, ¿no?
2: Sí, pero bueno, nosotros tenemos aún dos bolas de partido, ¿no? Tenemos Lucía, que con hacer un octavo nos vale, y tenemos luego Pozo Blanco. Entonces, eh, queremos, porque además estamos cerquita, de hecho estábamos liderando también, bueno, este año es que lideramos todo, ¿no? Escuderías, marcas. Entonces, marcas, precisamente, que lideramos por un punto eh, junto con Hyundai y con el resultado del, del RAC. Estamos detrás, pero tenemos muchas opciones. Entonces, la idea es salir a... ...a la Lucía ganar el rally... ...no a buscar ese octavo puesto que nos daría el campeonato... ¿no? ...el supercampeonato... ...porque repito, tenemos la acción luego de Pozo Blanco... ...entonces la idea, y además... ...sabiendo, parece ser, de que va a correr también Pepe López... ...entonces la idea es, de tú a tú, de correrlo... ...no la estrategia de este rally... ...que sí había que asegurar el podium, ...porque si no, podíamos tener problemas, ¿no? Quedan dos solo... ...y entonces hay que ir por ello... ...y en Pozo Blanco, pues también, aunque ganemos en la Lucía... ...o aunque realmente seamos campeones vamos a ir porque queremos ayudar a Escoda para ver si también son capaces de, de somos capaces de darles el campeonato de marcas no o sea ¿qué estrategia ganar los dos rallies
0: <ríe> ganar los dos rallies decías que liderando además eh, liderando muchas cosas porque no solo el no solo supercer también la, la copa de tierra que ahí está ahí también hay mucho mucho juego
2: sí lo que ocurre es que tenemos ahora Granada que, que que no vamos a ir porque justamente es este fin de semana y lógicamente, antes, una semana antes de la Lucía, eh, pues no vamos a jugárnosla, no, no podemos hacerla. Si no, hubiéramos ido a Granada, la verdad. no hemos ido a Madrid porque había un evento de escoda importante y no nos, nos coincidía y tampoco hemos podido ir, pero tenemos Pozo Blanco y si todo va bien, pues se puede ganar el Camarato de Tierra también. También tenemos el de Escuderías con el Recalvitín que también va líder de Volgado, y en Marcas estamos ahí luchando. Bueno, y sin olvidarnos del del CERA, ¿no? De, de la Copa de, de Asfalto, que también vamos liderando. Con sí, sí, no. lo cual, este año podemos hacer pleno de pleno. ¿no?
0: Uf, menudo, menudo año para, para la familia Recalio, porque es lo que quería comentar contigo. No solo en el supercampeonato, en la en la CERA, en la Copa de España de Reyes de Asfalto, eh, la lucha entre, entre Jorge Cajiao y, y el señor Álvaro Muñiz, la que nos ha dado momentos también de, de gloria para el automovilismo. Una, una pelea intensa eh, pues que ha sido que está siendo y que está siendo y que será Valencia el punto final eh, un año emocionante y un año intenso
2: Sí, la verdad que sorprendido, ¿no? Porque además están corriendo muchísimo, bueno, en Sarón, este año, pues se han batido el récord de, de dos tramos que eran idénticos a años anteriores, donde lo tenía Efren y Dani Sordo, y justamente los dos, los dos batieron el récord, ¿no? Entonces quiere decir, ese es lo que han corrido y lo que están corriendo la verdad que Hombre, ojalá Jorge sea campeón, en Valencia que es el último rally, el que quede delante del otro no hace falta ganar, será campeón, pero realmente yo quiero que gane Jorge, pero lo merecen los dos, porque la verdad que Álvaro está haciendo un año, vamos, como nunca lo he visto, fantástico
0: también, ¿no? Pues eh, muy loable por tu parte y además me encanta, me encanta esa actitud y esa y esta rivalidad sana, eh, porque es verdad que también cada vez que, que nos encontramos con, con Álvaro en alguna asistencia, en algún rally, en, en algún momento que se pueda hablar con él, eh, siempre tiene buenas palabras para Recalvitín, para siempre habla bien de Jorge, del trabajo del equipo, y eso, eso yo creo que aún hace más interesante y eh, pues una competición, ¿no? Que haya rivalidad pero sana.
2: Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que, repito, es un gran piloto, este año lo está haciendo fantásticamente bien, y, Jolín, yo creo que ahora mismo los gallegos, es una pena que Iván este año, pues, no tenga la suerte que tiene, aunque la verdad que este año sí que está terminando, no tiene ni un descarte, está terminando todos los rallies, pero desgraciadamente no está teniendo buenos resultados, ¿no? Pero es un buen año para, para, para Galicia y para Asturias, porque la verdad que, que, que están ahí arriba, ¿no? O sea, los campeonatos lo van a llevar seguramente, o asturianos o gallegos, los, los tres además, ¿no? Entonces eso es muy bonito, la verdad.
0: La verdad que sí, la verdad que sí, y, y veremos qué sucede. Bueno, si es el, si es el, el si la copa es para, para Jorge o es para, para Álvaro, en caso de que sea para Jorge, que el que el triunfo se quede eh, en el alpin Team, bueno, pues sería también primera primer título nacional para una marca que regresa eh, a la competición.
2: Sí, que además estuvo hace 47 años que no había ganado un rally, y, y bueno, este año hemos tenido la, la suerte de, de darle esas dos victorias, ¿no? Y si le damos un campeonato sería fantástico. Bueno, tenemos una promesa ahí, bueno, una promesa, un medio acuerdo, ¿no? Que si realmente ganamos el campeonato, puede haber opción de tener una segunda mitad el año que viene, que tenemos varios pilotos interesados. Eh, entonces, Jolín, yo quisiera, bueno, y lo de Jorge por descontado, que que ha hecho, un, aunque no gane el título, ha hecho una temporada fantástica, se adaptó estupendamente y es un chico que lleva con nosotros tantos años y tiene garantizado, si quiere, si quiere lógicamente seguir, ¿no? Gane o no gane. Pero sería fantástico poder tener otra unidad, la verdad.
0: Bueno, pues serían muy buenas noticias, desde luego, para el automovilismo nacional y poder disfrutar de dos unidades alpín en, en España. Eh, Chema. Poco, poco, más hay, poco más hay que contar, no, mucho más hay que contar y antes de despedirte porque tengo, tengo todavía un invitado más... Eh tenemos también, dentro del Regal Beating hay una rama más que es el apoyo que se presta eh, pues a toda esta, toda esta playa de, de competiciones que se desarrollan a través de la marca Clio, y, y también está siendo otro de los grandes animadores de la temporada, la Clio asfalto, tierra en Galicia, en Canarias, eh, sin duda, y, y Dacia, no me quiero olvidar, eh, sin duda también es, es, se ha cometido, como decía en uno de los grandes animadores de los rallies en a nivel nacional.
2: Sí, bueno, nuestra implicación también con las Copas y los Jóvenes Total. De hecho, precisamente aprovechando el RAG hemos tenido una reunión con Renault y la idea es que ya está preparado el Dacia nuevo, que creo que va a ser un coche competitivo el año que viene, ya son 100 caballos. ¿no? Y precisamente, casi seguro que la Anuncia eh, salga Jorge Cajeao para, para realmente desarrollar el vehículo y a ver si puede salir en algún rally más. no Entonces ya estamos trabajando para el año que viene pues también tener una Copa Dacia más competitiva. Y tenemos a Hugo también, eh, que está ahí luchando por, por ganar la Copa, ¿no? Que con lo cual, pues queremos que sea otro cajeado. Si gana la Copa Clio, o perdón, la Copa Dacia el año que viene tendrá un Rally 5. Y, si, y sucesivamente, si sigue ganando, pues será un candidato mañana a tener el Alpine, ¿no?
0: Bueno, pues mira, dos una noticia que ya más o menos conocemos, la trayectoria de Hugo, que es un chaval que, que está teniendo una temporada fantástica. Evidentemente, si esto si esto continúa, su buen estado de forma continúa, va a ser un hombre que dé, o un chaval mejor dicho, que dé mucho que hablar. Eh, pero decía que noticia importante de Belec? que nos comentabas. Eh, Cajiao implicado en el, el desarrollo de ese de ese nuevo Dafia. Y, y se le va a ver, dices, en la Nucía. Eso es una, eh, una buena noticia para los que están esperando por, por esta unidad, que como tú dices, con 100 caballos ya es un coche mucho más más serio.
2: Sí, sí, la verdad que sí, saldrá posiblemente en la Nucía y en Valencia, en Valencia, lógicamente Jorge no, no podrá eh, llevarlo porque tiene que salir con el alpin claro. pero bueno, hay otro chico que posiblemente salga, ¿no? Para seguir evolucionándolo y, y, y hasta, no sé no sabemos exactamente quién, pero seguramente alguien va a salir. Eh, queremos que para el primer rally del año que viene, pues la verdad que esté ya eh, totalmente operativo el Dacia, ¿no?
0: Bueno, pues nos quedamos con esta información, nos quedamos con esa noticia. Estaremos atentos a las listas de inscritos para conocer quién, quién puede salir con el Dacia de cara a Valencia y, y atento a todo lo que suceda en torno a la familia del Recalbitín, porque está siendo un año completísimo, un año lleno de, de alegrías y que, bueno, desde aquí estamos eh, para contarlas y para, y para acompañarlas. Chema Rodríguez, muchas gracias por, eh, por acompañarnos tú, a nosotros una vez más.
2: Nada, gracias a vosotros, como siempre un abrazo Otro
0: Bueno, Chepa Rodríguez como os decía patrón del Recalbitín que nos acompañaba en los micros de Asfalto y Motor y vámonos ya rápidamente al siguiente de nuestros invitados porque nos vamos quedando sin tiempo, ¿eh? ya buscando el teléfono del señor Alberto Meira, que como os decía, es eh, protagonista este fin de semana y no podemos dejar de eh, acudir a su encuentro, pues como un protagonista, con una buena cabecera. Los protagonistas del momento de la mano de asfalto y motor, con Pablo Moreiras. Alberto Meira, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Uno de los protagonistas en Galicia y uno de los protagonistas por, por buenas noticias. Te has adjudicado el, el rally San Froilán una vez más y vas acrecentando tu palmarés en, en esta cita lucense.
3: Y la verdad es que es un rally que me gusta mucho y un rally muy duro, muy complicado, pero la verdad que tuvimos un, un gran rally, un gran duelo con, con Vito y la verdad que muy contento, un gran
0: trabajo hicimos. Desde luego, viendo, viendo los tiempos de, del último de los tramos, eh, iba a decir sorprende, pero bueno, sí llama la atención que vosotros dos hayáis estado en nivel y el resto han estado en otro planeta, corriendo otro rally. A dos minutos el tercer clasificado, Yago Camaño.
3: Sí, yo sabía que, que Víctor que volvía con con el R5, que venía muy motivado y con ganas de, de, de lucha y de intentar ganar. Yo... Otro tanto de lo mismo, ya hace dos años cuando corríamos con los r 5 eh, tuvimos un, un campeonato muy reñido y muy ajustado y, y pues nada, echamos un, un bonito duelo y, y bueno, tuvimos eh, la suerte de no cometer errores y, y de, de hacer un rally perfecto y, y, y de ganarlos.
0: Uy, se nos ha cortado la conexión, a ver si podemos recuperar la llamada con el señor Alberto Meira, que bueno, se nos estaba contando efectivamente pues todo lo reñido que ha sido, porque ha, habido un, eh, pues ha sido un rally que se ha resuelto por 10 segundos de, de diferencia. Creo que te hemos recuperado, Hola. ¿verdad? Ya estás con nosotros. Sí, sí. sí. Se nos ha sí. cortado. Decías que un rally eh, reñido, un rally peleado, porque Víctor no es de los que baje eh, la guardia nunca
3: no no lo que te estaba comentando cuando se cortó Víctor es un piloto que no le gusta perder eh, ni a las camicas es muy es un piloto que que si sale a correr es porque sale a ganar si no pues eh, no sale y, y la verdad que que fue un duelo y un rally pues eh, muy reñido de hecho estuvimos a en muy poquitos segundos eh, después de 100 y pico kilómetros conometrados y y casi pues eh, da gusto ¿no?
0: Oye, creo que has tenido algún problema con neumáticos, que ha habido temas de elección que no te han salido como querías.
3: Sí, me arriesgué un poco, que no debía haberlo hecho, que ahí cometí un error, ¿no? Porque Víctor seguía con mojado, casi todo el mundo con mojado, pero empezó a salir un poquito el sol, eh, los tramos seguían barrados y las zonas sombrías muy húmedas, pero eh, sabía que en, en el tramo de Sarria, en el último, no había llovido en todo el día. En, en el de láncara eh, estaba bastante seco pero pero nos, nos tuvimos la mala suerte de que en el corgo en eh, monteblando el, el MT 45 cuatro coma cinco a Vítor, hicimos un, un un buen un buen tramo, pero a, es, tal como estábamos acabando el tramo ya empezó a llover y los dos siguientes los cogí con mojado no en el de Láncara... Eh, yo veía que estaba lloviendo mismo en el pueblo, pero veía algo claro al, 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 hacia las nubes y, y tampoco tenía mucho tiempo para cambiar ni cruzar neumáticos, pues llevaba dos de agua en el maletero, tuve que salir así, tuve que apretar muchísimo para para que no me sacara la distancia, no porque que tal como estaba lloviendo con ruedas mojado es, es muy fácil si te... ...eh, si te relajas o, o levantas un poco el pie que te, que te saque toda la ventaja, ¿no? Porque íbamos a, estábamos a la décima, al segundo, eh, todo el día... ...y tuve que arriesgar muchísimo, me salió bastante bien... Eh, con riesgos, porque en zonas que deslizando muchísimo y, y... tomando algo de riesgos, pero era la única manera de que no me levantase... ...la ventaja que teníamos, en el siguiente ya estaba mu mucho más mojado en el... ...en la primera pasada del último... Ahí sí que perdí 4,5, pero bueno, eh, salvé los muebles como pude, aún tenía una ventaja de, de casi 6 segundos y, y luego pues ya nosotros la monta de mojado, que los tramos y ya son eh, para neumáticos de agua y, y bueno, eh, ahí apretamos y volví a sacar otros 4,5 en Láncara y, y en Goyán pues sabía que había que ir a ritmo, de donde era fondo fondo y y sin relajarse, y bueno, ganamos por unos décimos, ¿no? Pero ahí es donde te das de cuenta que Víctor no te da respiro ni en el último tramo, llevándole 10 segundos, él sabía que si nos dormíamos o te desconcentrabas que, que te puede levantar y, y la verdad es que fue un rally muy reñido hasta el último metro.
0: Oye, tú sabes, Alberto, que desde desde la, pues, desde la que corriste ese último, ese último tramo de Oparamogoyán en... En Lugo, en el San pues eh, no habéis dejado, no se ha dejado de hablar en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, de ti, de Víctor, y hablando siempre de una cuestión de oye, es que a, un, a mecánicas similares a mecánicas similares hay campeonato más emocionante. Y esa discusión no deja de parar y cesar, y lleva toda la. hoy se lleva todo el día también los grupos de WhatsApp hablando de esto. Eh, no sé qué comparte este secretario. Yo, yo personalmente lo sostengo así. Yo creo que Víctor debería, debería, bueno, debería hacer lo que le dé la gana, evidentemente, a ver es libre, pero si tuviéramos la oportunidad de veros eh, con mecánicas similares, esto sería mucho más bonito, todo el año. No.
3: Sí, sería el campeonato estaría mucho más reñido, evidentemente, y lo otro, otra serie de pilotos, ¿no? Camaño, que eh, también comentaba que si hubiese una una reglamentación, eh, limitarla a los R5, como debe de, yo creo que debería de ser, ¿no? Eh, pues es un campeonato que lo, lo iba a seguir más gente, íbamos a tener un mayor nivel, como uno de los primeros años que se empezó a hacer el supercampeonato, y, y limitas un poco los gastos, que ya correr con, con los R5 es una, una cantidad de dinero de presupuesto súper elevada, imagínate con Gorral ¿no? Y yo creo que el campeonato estaría mucho más bonito para para el público, para todo el mundo en general y, y, y poder ver 7, 8 o 10 R5 en, en, en salida de, de un campeonato gallego, ¿no? Eso es, sería lo ideal.
0: que Es algo que echamos en falta. Pero,
3: sí, 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 ¿no? Aquí ya hubo 8 y, y lo que decía, más pilotos, ¿no? Si hubiese una. Un, ...una reglamentación como el Supercampeonato... Que quieren enfocar un poquito toda la normativa FIA y todo eso... ...pues eh, un poco limitar los o sea, R5... ...que ya ya son unos coches increíbles... ...eso estaría sería perfecto para el campeonato...
0: Oye, de los que de los que vienen por atrás... ...de los que vienen adjudicándose... Eh, ...coches becados para la próxima temporada... ...hablo de los Marcos en Román... ...hablo de, de los eh, Álvaro Castro y, y similares... ¿No? Eh, ¿Cómo los vas viendo? ¿Cómo vas viendo a las nuevas generaciones? Porque tú eres un piloto experimentado, un piloto de los veteranos del campeonato. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Qué, qué pasta gastan?
3: San Román es un piloto muy bueno, este año lo demostró, muy regular. Eh, Álvaro Castro es un piloto más joven también, que, que irán cogiendo cogiendo experiencia y, y haciendo kilómetros, ¿no? Por eso de los rallies hay que hacer kilómetros y, y rodar. Es, eh, luego pues tenemos también a a la Mela, que corrió este año y ganó la, la, sí, la, la Ten B la, y la la Copa N5, que es un piloto muy rápido, ya lo era con el s 3 yo creo que es un piloto que creo que tiene ideas de de coger un R5 también de cara al año que viene, va a ser un piloto muy a tener en cuenta tal como se adapta el coche, pues son pilotos jóvenes, muy jóvenes y con ganas de, de correr, valientes, que ya lo demostraron y yo creo que cuando cojo unos coches... Eh, como los nuestros de nuestra categoría, que van a ser pilotos que vienen pisando muy fuerte y, y, y que rápidamente nos tendrán que ir jubilando, claro.
0: <ríe> bueno, jubilando, aún vamos, eh, no vayamos tan rápido, yo hablaba de cómo ves a la, a la juventud, entre entre comillas, pero bueno, son gente que, que viene pisando fuerte, pero yo creo que, que aquí hay mucho Víctor Serra y mucho, y mucho Alberto Meira para rato.
3: Sí, lo que pasa es que, oye, el, eh, en esto de los rallies hay, hay, que de, 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 hay que tener mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho sacrificio eh, y luego es muy difícil conseguir sponsor y, y año tras año, pues oye, la experiencia en, en todos esos aspectos, porque a veces no es solo correr, sino eh, eh, conseguir los sponsors, que es un trabajo muy complicado y y mantenerlos, y, y bueno, esto es un cúmulo de circunstancias que tiene que ir todo, un equipo tiene que trabajar tanto en, en lo deportivo como fuera de, de lo que es las carreras, eh, conseguir sponsors, que es un tema que, que que está difícil, no pero yo creo que esta gente, si se si se aplica y, y siguen trabajando como trabajan, pues eh, llegarán a ser grandes pilotos y, y grandes rivales nuestros, no que eh, yo espero que, que cada vez salgan más, Jóvenes pilotos que, que, que nos hagan correr y el día de mañana pues que nos empiecen a, como hicimos nosotros con otros pilotos, a, a, a poner las cosas difíciles e ir, ir como decía antes, ir jubilándonos, ¿no?
0: Sí, Alberto, en, en lo deportivo, eh, Rally Ribeira, te vemos ahí.
3: Sí, yo este año ya, ya lo dije a principios de temporada, que yo iba a seguir todos los rallies eh, que puntuasen para para el supercampeonato R5 y, y donde van las copas de promoción también un poco por 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 el trabajo de mi empresa y, y bueno, eh, puntúa para, para el supercampeonato R5 y, y estaremos en la última prueba, sí.
0: Oye, para, para finalizar, porque nos vamos quedando sin tiempo, eh, recientemente hablábamos tú y yo, pero en otro programa y en, en otro formato, en Over Media, en, en YouTube, hablábamos de los Rally Spring y tú comentabas, oye, a mí pues, sí me gustaría que fueran, pues antes de la temporada, a modo de test. Eh, que sepas que tuvimos el otro día a, al señor eh, Antonio Rodríguez Troitinho, al presidente de la federación, y nos venía a confirmar de que las cosas van a ser así. Tres, eh, tres posibles rally spring en, en el 2024, pero a principio de temporada un par de ellos y otro a, a finales ya con la temporada cerrada. Y todo pensado pues, más en cara a los grandes, para parates y a los pequeños para pelearse por un pequeño campeonato
3: sí yo yo creo que eso eh, viendo la cantidad de rallies que hay pues a lo mejor algunos de, de esos rallies que a lo mejor no tienen los medios para, para hacer eh, con solvencia un rally le es mucho más fácil eh, hacer un rally screaming y, y oye el, el igual es una una opción buena y sobre todo no interferir con, con la salud que tenemos del campeonato gallego ¿no? pues ya viste en Lugo 150 cincuenta coches eh, casi y en, que hay unas inscripciones muy buenas, entonces tampoco es muy bueno dividir lo que funciona si no puedo darle a lo mejor cabida a algún rally de estos que no tienen espacio para las asistencias que a lo mejor no tienen los medios logísticos para hacer un rally con, con condiciones eh, óptimas de seguridad y demás aspectos y, y a lo mejor con un rally sprint es más fácil llevarlo y, y a lo mejor en, en su zona eh, que a lo mejor son pueblos más pequeños eh, encaja perfectamente, eso sería una una opción válida ¿no? y sobre todo para hacer un campeonato para la gente que se inicia, que a lo mejor no puntúen, no sé la idea que tienen, pero que a lo mejor no puntúen los coches grandes y que sea un poco como iniciación, ¿no? eso estaría bien, aunque dejen correr a todo el mundo, pero que puntúe la gente que esté centrada en ese campeonato, sobre todo la gente que, que se inicia, estaría bien.
0: Creo, creo que va por ahí, creo que van los tiros por ahí y, y bueno, pues oye pues con esta con una opinión tan válida y tan contrastada como la tuya en dentro del campeonato gallego, pues nos quedamos y, y tengo que despertar ya porque nos hemos quedado sin tiempo prácticamente eh, pero bueno, como va a estar en Ribeira, tendremos tiempo para volver a hablar, eh, porque entiendo que, que como mínimo podio
3: Sí, bueno a Ribeira, eh, si vamos intentaremos luchar por la victoria y, y ver a ver qué, qué pilotos eh, vienen y supongo que Víctor que no saldrá porque ya ya aunque aunque gane yo el rally empataríamos a puntos y y ya matemáticamente es el campeón ya desde aquí, desde, desde luego y, y bueno, intentar hacer un buen rally y, y disfrutarlo y, y hacer, poner la guinda de esta temporada tan buena en, en la última carrera
0: pues con esto nos quedamos, gracias eh, Alberto y, y continuaremos eh, conversando y haremos un poquito de recapitulación de temporada tras el rally de, de Ribeira gracias y hasta la próxima gracias a vosotros Alberto Meira que se adjudicaba esta victoria en el rally de en Rally San Froilán y que bueno, pues dejaba todos estos comentarios que yo creo que, que tienen interés para todos los aficionados del mundo del automovilismo y me despido ya en este lunes 20, 23 de octubre. Soy Pablo Moreiras, encantado de estar a este lado del micro, sabiendo que estáis vosotros al otro lado. Gracias y hasta el próximo lunes a las 9. Ya sabéis, asfalto y motor de 9 a 10. Aquí estamos para intentar traeros a los protagonistas de la noticia en el mundo del autobolismo deportivo. Gracias y hasta el lunes.